0: Herzlich willkommen! Ho, ho, ho! <lacht> Fröhliche Weihnachten! Ich habe keine Ahnung, wann ihr das schaut. Vielleicht schaut ihr das erst im Jahr 2019, im Juli, und es ist warm und heiß. Mir doch egal. Jetzt, wo wir diese Sendung ähm, live aufzeichnen, ist Weihnachtsstimmung. Und bei mir ist Christian Huber, a.k.a. Poker Beats. Ja. Da kennt man dich im Internet. Du bist ja auch ja.
1: umtriebig im, Sehr im,
0: äh, im Internet. Und du hast dieses Buch geschrieben: 7 Kilo in 3 Tagen. Und deswegen bist du hier unter anderem. Du bist eh hier, weil du cool bist und immer gängig bist. Weil, es hier, ist. Ist. weil hier. es hier warm ist vor allem. Weil es hier warm ist und weihnachtlich. Feuer brennt. Feuer brennt. Und dein, dein Buch ähm, geht nämlich genau darum, dass man Weihnachten nach Hause kommt und was man da so erlebt, wenn man äh, so Anfang Mitte 30 ist wie wir beide. Ähm, bevor wir gleich mal so ein bisschen inhaltlich werden über dein Buch sprechen, lass uns ein bisschen über dich quatschen. Ähm, du führst, führst ein sehr bewegtes Leben. Du bist äh, Autor ähm, fürs neo Magazin. Jan ja. Böhmermann. Ja.
1: Ähm, was machst du noch so in deiner freiberuflichen Karriere? Ähm, naja ich habe das ist jetzt mein zweites Buch, das ich geschrieben mhm. habe. Ähm, Im Autorenteam von von Jan Böhmermann, Neomagazin Royal bin ich. Und ähm, ansonsten schreibe ich so Comedy-Programme, Kolumnen ab und zu mal. Mhm. Ähm, und lebe vom Schreiben tatsächlich. Vorher habe ich von der Musik gelebt. Daher kommt auch der mega coole Poker Künstlername Poker Beats, den man nicht mehr rückgängig machen kann. Ah, das ist die Scheiße im ja, Internet. Ne? Kosten, Einmal so einen Namen ey. ausgewählt Rocket Beans und du kriegst, Beans. Es du kriegst die weg. kacke nicht mehr raus, obwohl
0: <lacht> das Schlimmste ist, ich krieg die anderen nicht mehr raus, weil der Name keinen Sinn mehr macht. So, weißt du, ja. das ist das Schlimme. Ja, kenne ich. ich. Mein Internetname ist Böde, also Uli von Bödefeld. Ich weiß, Bödefeld ja. ist mein, und ich und ich habe auch sogar einen Unterstrich bei Twitter. Sehr gut. Ähm, obwohl der, 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 ich war nicht so spät dran bei Twitter. Ich, war, ja. ich weiß ich 10, ja. keine Ahnung. Und aber da war Bödefeld schon weg. Und jetzt habe ich halt den Unterstrich. Und aber ist es ist mir auch egal, es gibt schlimmere. Es gibt schlimmere Namen. Pogabinz und Pogabinz ist auch Nein, es ist nicht so ja. schlimm. Es ist nicht so schlimm. Und weißt du, irgendwann, und das ist das Geile ist, du siehst manchmal ein Wort und du siehst, du siehst dieses Wort und es ist schrecklich. Aber ja. mit der Zeit, wie so man ein Stein, sich. der weich gewaschen ich, wird. Oder im Schuh ist und man gewöhnt sich ja, irgendwie. Daran. Ja, ja. Ich, aber der Name bekommt andere Färbung. Ja. So, man sieht das anders, das Wort dann irgendwann.
1: Und dann ist es, es liest sich, also es sieht besser aus, als es sich spricht tatsächlich. Also ja. das, es klingt mega uncool und liest sich aber okay. Damit kann ich leben, kann eh nichts mehr machen ja. jetzt. Aufwand. Aber ich habe mich auch, ich, also für mich ist dieses Wort eh mit, mit deiner Person gebrandet und das ist ja okay.
0: cool. Deswegen ist es für cool. mich jetzt auch cool äh, konnotiert. Ja, dann, ähm, dann geht's. Ja, genau. Und äh, das ist dein zweites Buch. Wie heißt denn mal dein erstes Buch? Fruchtfliegend am Genau, Fruchtfliegend am Tür. Ja. Das haben wir
1: auch schon hier besprochen. Ja. Und ähm, jetzt bist du wieder da. verfasst fast genau, zwei, also äh, morgen wären es zwei Jahre tatsächlich, dass ich hier war. Also ich Echt? weiß nicht, wann ihr das guckt, äh, aber... Das ist ähm, immer so, da, ist vor, vor, vor Weihnachtszeit war sehr lukrativ für ja. der Autor. <lacht> genau. ja. Ähm, ja,
0: das ist nice. Ich würde würd gerne das Gespräch mit dir unterteilen, weil auf ja. der einen Seite finde ich es mega äh, interessant, wie... So deine Autorentätigkeit im Allgemeinen ist, mhm. das Schreiben im Allgemeinen ist und das Viel andere ist. Dieses Buch, was echt cool ist. Ich habe es leider noch nicht ganz durch, aber es ist
1: wirklich gut. Und ich sage das nicht jetzt irgendwie. Am um Ende geht das Schiff unter.
0: Oh nein, und Leo <lacht> stirbt. Ähm, genau, aber lass mal anfangen, ein bisschen ähm, über dich als Autor so zu sprechen. Das ist jetzt dein zweites Buch. Ja. Verstehst du dich selbst als Autor?
1: Tatsächlich so, ja inzwischen. Ja? Also ähm, das, das ist tatsächlich halt das, womit ich meine Miete zahlen kann. Und meine Eltern freuen sich wenn das mein Beruf ist und deswegen mhm. ist Autor ist jetzt mein Job. Wolltest du es immer schon machen? Nö, meine Miete zahlen können wollte ja, ich immer. Das, das ist so. Aber Autor ähm, werden, äh, wie gesagt, ich habe halt lange Musik gemacht, zehn Jahre auch mhm. von der Musik gelebt, ganz schlecht beschissen von der Musik gelebt. Gibt es irgendwas, was in Erinnerung geblieben ist von dir? Äh, Songs, die ich gemacht habe. Ja, irgendwas? Ich hab, Wo die Leute jetzt vielleicht sagen, ach oh, fuck, das ist von dem. was Ding. für Casper gemacht, was man vielleicht kennt? Ja, oder? So, wie, welchen Song? Unfassbar heißt der Song. Okay. Das ist so eine B-Seite von der Single. Aber ist Gold gegangen. Nice. und ähm, also ich hab, ich bin nicht gut, ich bin nicht musikalisch bin ein wirklich schlechter Musiker und habe aber irgendwie aus den zweieinhalb Akkorden die ich kann, alles rausgeholt, was man so rausholen kann <lacht> und ähm, habe dann gemerkt, es gibt Elfjährige, die einfach besser sind als ich, weil die halt sich über YouTube es gibt die ganzen Skills. Immer elfjährige, die besser sind, egal was du, du machst. Ich hasse elfjährige. Ja. Ich hasse ja. die ganzen. Ich, ich
0: finde, das ist ja, das ist völlig. Was soll denn das? Die ja. haben so viel Zeit und wühlen sich in ein Thema rein und denen fällt alles so leicht. Ja. Ähm, ich finde, es müsste irgendwie so die Welt müsste unterteilt sein. Es müsste eine Welt geben, zu der elfjährige keinen Zutritt haben. Es ja. Das müsste ein Internet für elfjährige geben. Richtig. Es dürfte bei Call of Duty keine elfjährigen geben. Es dürfte, nicht. es dürfte eigentlich keine elfjährigen geben. Von die sind ja auch so rotzfrech und schlagfertig teilweise. Du darfst ja auch
1: nicht verprügeln. Aber und wenn, dann können die meistens irgendwie Kung-Fu oder sonst Irgendwas. was und das ist keine Chance. Und
0: dann ist es noch demütigender. Ich bin genau. sehr sicher, dass es
1: Elfjährige gibt, die mich verprügeln kann. Wie viele Elfjährige glaubst es. du, schaffst du? Wie viele packst du? Einen halben. Ich, ja, maximal, <lacht> ja. ne? Einen fünfeinhalbjährigen, ja, vielleicht. Genau. Aber dann ich schon... habe
0: jetzt schon Schiss, dass mein Sohn bald stärker ist als ich. Irgendwie. Und das, der ist irgendwie nicht mal zwei. Ja, ähm, ja und, und dann bist du geswitcht von, von der Musik, ähm, obwohl du nicht so unerfolgreich warst. Ja. Und hast gesagt, ich schreibe jetzt lieber. Ja,
1: nee, es war der, der Twitter-Account, den ich habe und mit dem ich Dinge ins Internet schreibe, ähm, war dann irgendwann so, dass er recht viel gelesen wurde, tatsächlich. Und dann gab es eine Woche, ähm, in der mich ein Verlag angeschrieben hat, ob ich Lust habe, eine Kolumne zu schreiben. Mhm. In der gleichen Woche hat Jan Böhmermann gefragt, ob ich Lust habe, Gags fürs Neo-Magazin mitzuschreiben. Ach, das ist ja lustig. Und dann hat noch ein Verlag gefragt, ob ich Lust habe, ein Buch zu schreiben. Und dann war es so, okay, Scheiß auf die Musik. Was ist
0: da passiert in deinem Leben? Dass in dieser einen Woche? Ja, so unterm Brennglas, irgendwas. Ist ja, irgendwas, passiert. ich weiß auch nicht.
1: Irgendwas ähm, ist, ist da gesprungen. Die Platte ist irgendwie gesprungen. Das war eine gute Zeit Woche. für dich wahrscheinlich. Ja, war ganz. Also, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß, was ich machen will. Mhm. Das war so ein ganz. Wie alt komisch. warst du da? Äh, da war ich 30. Mhm. Ja, genau. Und ähm, da war es so, okay, dann schreiben äh, kann ich besser als Musik machen. Ich kann nicht mal Noten lesen. Buchstaben lesen geht. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich dann irgendwann ich nur noch geschrieben und das hat dann okay funktioniert hast du
0: vorher viel gelesen warum
1: nicht ja zu der Zeit nicht tatsächlich lese jetzt wieder viel mehr aber zu der Zeit habe ich eigentlich nur Serien geguckt aber liest Filme du geguckt. anders seitdem also rückwärts <lacht>
0: <lacht> nee, ich meine in dem Sinne dass du andere Autoren
1: als Kollegen wahrnimmst und deren Technik nee. so ein bisschen eher auch wahrnimmst? Also ich finde auch alle besser. Als, das ist tatsächlich so. Also ja? wenn ich was von jemand anders lese, denke ich mir immer, fuck, warum ist mir das nicht eingefallen? Ist das, das Buch
0: besser als Fruchtlingendum Tür? Ja. Ja,
1: ja mag, ich mag es lieber. Also, also aus
0: deiner Sicht nicht. Ich,
1: ne, ja. nicht. Ja, ja, ja. Also ich, ich mag es ja. wesentlich lieber. Es ist runter. Beim ersten Buch war es irgendwie so, ich habe mich hingesetzt und habe einfach aufs Keyboard gedrückt und dann ähm, waren irgendwie am Schluss waren Seiten fertig und das war dann ein Buch. Aber bei dem habe ich mir halt wenn auch nicht so lange, wie ich es gern gewollt hätte, Figuren überlegt, eine Handlung überlegt und dann mit Plan geschrieben, tatsächlich. Mhm. Ich habe es in zwei Monaten geschrieben, das Buch, was recht schnell ist. Ich hätte gern mehr Zeit gehabt. Aber hättest ähm, du Deadline, oder? Ja, mhm. ähm, und zwar, wenn es Magazin wieder losgeht, weil die Deadline <lacht> Okay, ich muss das in der Sommer Nicht vom schauen. Verlag, sondern davon. Nee, okay. Ja. Mhm. Und ähm, also, mir gefällt es vom Geschriebenen her. Das geht schon in die Richtung, wo ich vom Schreibstil her hin will. Mhm. Aber es ist auch noch viel Luft nach oben. Und es gibt halt so viele Elfjährige, die bessere Bücher schreiben als ich, dass ich vielleicht auch wieder aufhöre.
0: Ja, aber ähm, ich, also es gibt nicht so viele Elfjährige, die bessere Bücher schreiben ja, als tut. du. Und, in China ähm, bestimmt. In China mit Sicherheit, aber die sind auch im Keller irgendwo und müssen nebenbei Gold fahren für World of Warcraft.
1: Wie eure Grafiker. Ja. Ich erzählen, dass das die eingesperrt sind. Ja, die dürfen
0: mal halt jetzt, während wir hier aufzeichnen, weil hinter uns ist das Grafiker, die dürfen nicht raus. Auf die Pipi machen müssen oder nicht. Ich meine, das ist das riecht da eh unangenehm drin. Das fällt nicht auf, wenn wir diesmal laufen lassen. Ähm, von daher, da müssen die jetzt durch. Ähm, ja. Also, du bist jetzt quasi Autor und ich finde es interessant, ja, auch mal quasi. so man, dass man am lebenden Patienten erkennen kann, wie du so deinen Schreibstil ähm, weiterentwickelst und dich als Autor findest ja. und dass man irgendwann vielleicht dann auch mal ein Buch in die Hand nimmt und sagt: ey, es liest sich wie, wie Pokerbeats. Hast du irgendwelche ähm, Autoren, die dich inspirieren? So, also, thematisch könnte es ja auch, was ich so ein, so ein Stuttgart-Barre-Buch aus den 90ern so ein bisschen sein. Ne? Ja, so, so von, der schreibt
1: so auch gut, mag ich auch, Stuttgart-Barre. Ach Gott, ähm, Heinz Strunk finde ich großartig, ja. auch wenn ich Jürgen jetzt ein bisschen. Also der goldene Handschuh war besser. Mhm. Ähm, ich mag überhaupt die ganzen Studio Braun, Leute. Rocco Schamoni schreibt halt yeah. fantastisch. Das yeah. ist so jemand, wenn ich das lese, dann denke ich mir so, mache ich doch wieder Musik. Also es ist so, <lacht> ja. das ist einfach, der ist einfach unglaublich. Ja. Oder ähm, äh, Melle, Thomas Melle, ich weiß nicht, ob du den mhm. kennst, das ist, der ist halt das, das ist unfassbar, also es ist fast schon Prosa, wie der schreibt. Und das ist halt so sprachgewaltig, auch wenn er jetzt nicht so wahnsinnig viel erzählt. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt 3000 Euro. Ähm, da geht es nur darum, also es ist eine Geschichte von zwei Figuren und ähm, eine der beiden Figuren muss unbedingt 3000 Euro auftreiben und lernt dann die zweite Figur kennen und die könnte der ersten Figur dann helfen. Mhm. Und es ist nur diese Begegnung und es ist, also ist einfach unfassbar schön, unfassbar gut geschrieben. Okay. Und das, wenn, ich, wenn ich mal so ein Buch geschrieben habe, höre ich auf. Besser geht es nicht.
0: Muss ich mir mal durchlesen. Dann machen gut. wir das mal hier im Buchclub. Ähm, Merke ich mir. Check, der ist check, weird, check der Typ. Out.
1: Also, wenn du den einlädst, der ist auf jeden Fall. Ja, da kommt. An der, der hat einen auf der, an der Marmel, auf jeden Fall. Muss man manchmal, glaube ich. Ich glaube, dass das ist. An der Marmel ist ja auch subjektiv. Es ist noch, ne? ist nicht, nicht negativ gemeint. Nee, aber der, ich meine, es ist auch
0: weder negativ noch positiv, aber es ist subjektiv, weil An der Marmel ist ja immer nur Minderheit und Mehrheit sozusagen. Ja. Wenn alle einen an der Marmel haben, sind wir die mit, der, mit einer an der Marmel. Ja. Und ich, vielleicht musst du einen an der Marmel haben, um so gut zu schreiben dass andere Leute das dann so empfinden. Absolut, weißt du? glaube ich auch. Ja, Man muss diesen Leuten, die einen an Marmel haben, einfach nur die Plattform bieten, dass sie dann dementsprechend auch produktiv sind, bevor ja. sie den Drogentod
1: sterben meistens. Ja, aber ja. was gut für die Verkaufszahlen ist tatsächlich, den Drogentod ja. zu sterben, würde mein Verlag sich wahrscheinlich gerade wünschen. Mal gucken, <lacht> wie der Abend noch läuft.
0: <lacht> ja, da kommen wir noch hin. Wir haben noch irgendwie 20 Minuten, da können wir bestimmt noch Crack rauchen oder irgendwie was ja. uns einen Schuss setzt. Ähm, lass mal ein bisschen jetzt über dein Buch reden. Ja. Das ist, Ich finde das so total was ich an deinem Buch so mag, ist, habe abgesehen davon, dass es zur rechten Zeit kommt, nämlich zur Weihnachtszeit ist, dass man das liest und man denkt immer so, ey, ich habe das alles gar nicht so exklusiv, äh, mhm. ähnlich wie meine Ex-Freundin. Und dann fühlt man sich so ein bisschen heimelig irgendwie. Ja. Und, das, und das, ist, das ist so schön an dem Buch. Man hat äh, den Hauptcharakter, Bastian heißt der. Bastian. Und er ähm ist auch so ein Pendler zwischen den Welten. Er ist ähnlich wie du Freiberufler. Ja. Wir kommen eh gleich noch dazu, wie viel äh, Autobiografisches ja. davon drinsteckt. Ähm, vier er, Kilo ungefähr. Vier Kilo von den sieben, genau. Ja. Er äh, wohnt in ähm, Köln, er hat in Berlin gewohnt mit seiner Freundin zusammen und kommt aber eigentlich aus der Provinz, so ja. ein bisschen aus Bayern, so wie du auch. Wie ich auch. Und ähm, es ist chronologisch natürlich springt das irgendwie so ein bisschen, aber mhm. in der Jetztzeit ist es so, dass er nach Hause fährt ja. und äh, seine Eltern besucht. Jeder kennt das, man kommt äh, nach Hause, sieht quasi auf dem Heimweg Nostalgie pur, Memory Lane, ja. überall ähm, ja. der alte.
1: Kindheitserinnerungen werden getriggert.
0: Ja, ja genau, alles wird getriggert und aber auch dieses Gefühl wird getriggert. Ja. so, ne? Dieses Weihnachtsgefühl. Es gibt nichts geileres, so dieses, die Zeit hält an. Komplett. Es ist stoppt. Es du. kommen die, die drei Haselnüsse im Fernsehen und. Ja. Es, und oder die Goonies für die etwas Jüngeren ja, und ähm, die, die, die Musik spielt äh, Driving Home for Christmas. Und man und,
1: hat schon drei, äh, drei Punsch. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und es ist noch nicht mal 8 Uhr morgens. Und es ist, ja. halt, es ist einfach heimelig. Also ich finde, Weihnachten ist halt wirklich dieses ähm, Stopptaste, wenn ich also vielleicht nur Zeitlupe, aber trotzdem, es läuft alles langsamer. Ja. Man ähm, kommt irgendwie tatsächlich so ein bisschen zur Ruhe. Man trifft Leute wieder, die man seit Ewigkeiten nicht gesehen hat, auf die man sich ewig freut. Man trifft Leute wieder, wenn man die ein Jahr nicht gesehen hat und man sieht sie wieder, stimmt es von der ersten Minute ja. an wieder. Ja. So etwas gibt es ja. Und ähm, irgendwie... Es ist halt so, so eine Auszeit einfach, Weihnachten. Deswegen ja. mag ich es. Klar ist es Kommerz und klar es ist es viel, viel Kitsch und ähm, irgendwie überladene, überlaufende Weihnachtsmärkte und so weiter. Aber fuck off. Du, wirklich. Also es ist einfach Ich hasst, ja, Es ist diese, einfach ruhig. Diese ganzen
0: Zynikerschweine, die dann äh, sich dagegen stellen müssen und sagen müssen, aha, das ist uncool. Nee, die sollen in ihre, Maul halt. Für mich ist das auch, Weihnachten ist so, als wenn du so eine, so eine Schneekugel auf den Kalender Dort ja. und da musst du durch. Genau. Und das ist so richtig zäh. So, du bewegst ja. dich ganz langsam. Durchessen. Eigentlich musst du dich durchessen. Ja, essen. durchfressen durch diese Schneekugel. Aber es ist einfach alles schön da drin und irgendwann kommst du wieder raus und wutz. Ja. der Alltag äh, fegt dich wieder weg. Und äh, ich kann überhaupt nichts mit Weihnachtszynikern anfangen. Ich bin auch, ich feiere das auch total und ärgere mich immer, wenn ich gar nicht, wenn ich so durchgeprügelt werde durch den Kalender, dass ich gar nicht die Zeit mir nehmen kann. Ich möchte eigentlich auch alles mitnehmen auf den ja, Weihnachtsmarkt Leute, gehen die und diese scheiß Musik ja. hören, weil
1: ich das geil finde. Und in, dem, in dem Ort, wo auch dieses Buch spielt, also ähm, in dem Buch heißt der, heißt der Ort äh, Schwarzendorf, ja. ähm, in dem Heimatort, wo ich auch ähm, kurz vor Weihnachten wieder hinfahre, da gibt es äh, bei uns halt in Bayern, ist das es Christkindlmarkt, also mhm. in, äh, Wintermarkt, Weihnachtsmarkt und da sind vier Buden. Und zwei davon sind Bratwurststände. Einer verkauft ja. Glühwein und Mützen. Und äh, das ja. war's halt. Ja. Und das erdet. Was ist so der vierte? Der, der vierte ist immer eine Überraschung. Ah, okay. ich glaube, das Döner wahrscheinlich. Ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, es ist, der erdet so krass, dieser, dieser Weihnachtsmarkt. Weil ähm, wenn du aus der Großstadt kommst und, und den ganzen Tag ähm, irgendwie in diesen scheiß Medien arbeitest und so weiter, ja. ähm, weißt du ja selber, dann ist es immer Druck und so und du stehst dann aber auf diesem Weihnachtsmarkt und die einzige Entscheidung, die du treffen musst, ist, kaufe ich bei dem Bratwurststand was oder bei dem? Ja. Und wie viel sind drauf? Ja, und
0: es ist einfach die einfachen Dinge, es ne? ist einfach geil. Ja. Und man kommt nach Hause und ähm, man fühlt sich ein bisschen schuldig, <lacht> weil man sich bedienen lässt. Ja. Aber man macht so pseudo ernst gemeinte kann ich, was, kann ich helfen? was helfen bitte nicht, bitte ja, nicht. Ja, nein. Und natürlich wird nein gesagt man kann sich einfach man kann so lange schlafen wie man will ja. und es ist so ruhig auf dem dorf ja voll ähm, als großstädter kennt man diese ruhe nicht die auf dem dorf ist und du siehst Wirklich. sterne und all diese dinge die in deinem Leben wahrscheinlich passieren und in meinem auch passieren, passieren eben auch in diesen Buchen, passieren im Charakter. Und, das, und deswegen macht das so viel Spaß, weil ich mich sofort mit dem connecten konnte.
1: Ja. Ähm. Ich kann dir mal kurz erzählen, was, was ihm passiert. Also ja, bei sieben Kilo in drei Tagen ist es halt so, dass Bastian fährt ähm, über Weihnachten, wie du gerade schon gesagt hast, aus der Großstadt zu seinen Eltern. Will da Weihnachten mit seinen Eltern verbringen in der Provinz. Und Bastian hat aber ein Problem und zwar, er trifft seine Ex-Freundin. Fine, das erste Mal wieder. Und Fine ist leider die neue Freundin seines Bruders. Ja. Und sie sehen sich das erste Mal an Heiligabend wieder und es ist fucking awkward. Natürlich Hast, ist aber bist es du awkward.
0: Schon? Nee, ich bin kurz davor. Okay. Ich frage mich jetzt gerade noch, ob das andere Mädchen aus der Kneipe noch mal eine Rolle spielt. Ähm, und ich bin mir ganz sicher, das ist ähm, so eine äh, Technik, dass das Geschenk für den Bruder, ich bin da noch nicht, aber es wird ein Desaster sein, ähm, weil, ich, ich weiß es noch nicht, Abwarten. aber er hat es nicht selbst eingepackt und er hat nicht nachgeschaut, ob es das Richtige ist ja. und ich denke die ganze Zeit, okay, das wird Wär ein Desaster werden, aber äh, vielleicht auch nicht. Aber das genau. ist auch eine gute?
1: Ist eine, ja, okay, Al alternatives Ende schreiben. Yeah. Ähm, ja, also das ist auch, es ist halt kein typisches Weihnachtsbuch und das ist ähm, auch das Feedback, das ich viel kriege, sowohl von, von Buchhändlern, ähm, was mega strange ist, als auch von, von Lesern, ich kriege mega viel Feedback auf, auf Twitter und Instagram und mhm. ähm, ganz viele schreiben, ähm, dass es halt kein typisches Weihnachtsbuch ist. Und dass sie so ein Weihnachtsbuch, klingt super dumm, wenn ich das über mein eigenes Buch sag, noch nicht gelesen haben. und ähm, Weil es halt einfach keine typische 0815-Geschichte ist. Mhm. Und es hat so ein bisschen gegangen, was man in zwei Monaten reindrücken kann.
0: Ja, aber das ist, das ist auch das, was ich mag. Weil du hast, du kommst ja über Sprachwitz und über mhm. Beobachtungswitze und ein Buch kann sich auch darauf reduzieren. Ja. So, und dann ging das aber los, dass so, der, dass dieser Charakter so ein bisschen ausgearbeitet wurde und ähm, auf einmal war es nicht mehr nur der Wortwitz oder die kleinen Gags zwischendurch von irgendwelchen Begegnungen im Kaufhaus ja. oder so, sondern man, also ich habe wirklich dann Bock bekommen. Weiterzulesen, was passiert? So. Ja. Was passiert, wenn er jetzt äh, seine Ex-Freundin trifft mit, mit seinem Bruder? Ja. Was passiert jetzt mit der äh, äh, Carina, ja. äh, die er in der Kneipe kennengelernt hat und so? kommt sie nochmal wieder? Und was ist so, also, und ich mag auch zum Beispiel den Vater. Ja. Ich mag den Vater, weil er so ein ruhiger Typ ist, der einfach so ein einen trocken,
1: Spruch jobbt ja, so ein oder einfach. Typ
0: und, er ja, und die Situation <lacht> mit einem Spruch. So, ich mag das immer. Die Mutter, die so ja. bemüht und wuselig ist. Ja. aber so Ich mag ich mag das alles. Ich mag das Zimmer, wo er pennt. Das ist halt auch der Klassiker. Ist bei dir auch so? Ja, du ziehst zu Hause aus und auf einmal hast, ist da ein neuer Fußboden.
1: Ja, du hast immer. 30 Jahre. Genau, da <lacht> niemand, da, <lacht> Menschen, du wirst ja. nicht wissen, was sich in diesem Fußboden an Flüssigkeiten reingefressen haben. Wurde nie ausgetauscht.
0: Nee, nie. Und sobald du das erste Mal nach Hause kommst, <lacht> ja. nachdem du ausgezogen bist, ist da frisches Laminat, neue ja. Möbel. Ja. Irgendwie, ich musste irgendwie 20 Jahre dieselben Buchenholzmöbel ertragen und sobald ich ja. da alles neu ja. naja ähm, und das ist halt und deswegen kann man sich echt super identifizieren und dazu kommt eben dein, dein dir eigener sehr lustiger äh, Wortwitz deine Beobachtungsgabe und diese kleinen äh, Hiebe auf Popkultur so, ja. die du immer wieder drin hast ähm, äh, zum Beispiel Falk, was war mir eigentlich, wo du mit einfach mit zwei, drei Worten einfach einfach
1: was aufgreifst, was auch nicht jeder versteht. Ja, also weißt du? also weiß jetzt nicht, ob das Popkultur ist, aber ähm wo Der Fackelmann so hier, zum Beispiel ja, äh, Fackelmann, Fak ja.
0: das Beispiel, wo, du, wo du schreibst so äh, Du bist da wie, wie nur ein Wrack und dehnst deinen Körper und kippst gleich um und du wartest ja. drauf, dass jemand von Fackelmann
1: dir eine Mütze gibt und einen Werbvertrag gar ja, nicht gibt. So. Als Bastian genau. nach dem Saufen ähm, nächsten Morgen aufsteht ja, und ist genau. Ja, und das ja. und
0: das, das mag ich halt, weil ich das, ich glaube, ich finde es mutig, weil es wird nicht jeder verstehen, ja. aber viele werden es verstehen und die, die's verstehen, meine die es verstehen, die freuen sich darüber. Ja, das meine ich so, ne? Ich werde es nicht verstehen. Ja. Und denken sich, ja, was meint er Aber wenn man es versteht, denkt man sich, ja, geil, danke, Mann, danke für den Gag. Ja. Weil du mal einfach die, kompl die komplette Axel-Schulz-Geschichte da quasi in, in einen Satz verpackt hast. <lacht> genau. Ähm, ja, und deswegen macht mir das echt sehr viel Spaß zu lesen. Und, und äh, ich bin leider noch nicht ganz durch, weil ich es nicht termingerecht geschafft habe, ähm, äh, fertig zu werden. Aber ich freue mich drauf, dass ich das gleich ähm, äh, weiterlesen
1: kann, weil es echt, äh, echt cool ist. Und bist du dann aber auch so, dass du am. Ähm, ähm, wir haben kurz im Vorgespräch drüber ja. geredet. Es gibt einen Radiosender, der heißt Christmas FM. Ja. Ähm, das ist ein irischer Radiosender, ähm, der nur Weihnachtslieder spielt. Vom 1. Dezember bis zum 27. Dezember. Oder 28. Mhm. Und ähm, immer die gleiche Playlist. Ich meine, es gibt, wie viele Weihnachtslieder gibt es? Sieben? Und eher so relevante, so richtig große, ja. Ja, ja es ist wahrscheinlich es ist so eine Playlist von 100 Liedern. Und mhm. die wiederholt sich halt ständig. Und ähm, Punkt 1. Dezember schalte ich äh, Christmas FM ein dekoriere die Wohnung ein bisschen mhm. weihnachtlich, so, so gelanden zu Hause, mhm. stellen so äh, Duftkerzchen auf und machen so Nelken in, äh, in Orangen rein und so. Aber äh, und, und hören eben Christmas FM. Und Aber am 27. und 28. ist bei mir dann auch vorbei. Ja? Da reicht dann Weihnachten. Ja. Ist bei dir auch so? Ähm, also bei mir ist es so, dass ich das so lange
0: wie möglich genießen möchte. Ja. Aber ich finde so diese Melancholie der herabfallenden Tannennadeln. Ja, ne? Ähm, genau. Die greift dann irgendwann. Und man möchte es so ein bisschen verlängern und man, man möchte noch ein bisschen so in, in, in dieser Schneekugel, wenn du jetzt ja. so willst, irgendwie bleiben. Aber man weiß auch schon, okay,
1: es ist... Ähm, bisschen wie nüchtern werden. Je
0: länger, ja, je, je, je länger du diesen Tannenbaum, Tannenbaum in der Wohnung behältst, desto hässlicher wird er. Und desto
1: stressiger wird es, weil dir alles runterfällt. Du musst es ja dann auch zusammen... Ist das ist eine wunderschöne Metapher. Ja, ist so.
0: Ich hatte mal, muss ich tatsächlich sagen, ich hatte mal einen Tannenbaum äh, mehrere Jahre im Keller. ja. <lacht> und zwar, das war, da ich habe ich in Hamburg gewohnt und war dann auch irgendwie Single oder was, ich weiß gar nicht, weil ich das Single Wahrscheinlich ich weiß Single. es nicht. Wahrscheinlich Single. <lacht> und ich fand es irgendwie den Gedanken, okay, ich hole jetzt, weil direkt vor meiner Tür war so ein Verkaufsstand von Weihnachtsbäumen. Ja. Und ich, ich, ich hole mir jetzt einen eigenen Weihnachtsbaum, und, um mich selbst in Stimmung zu bringen. Und ich bin aber auch mega faul. Und dann äh, irgendwann tante der halt und kommst, ich kam da eh nach Hause, da war der dann eh schon nicht mehr ganz geil. Habe ich den einfach in so. Um, in so ein Müllpapier, also in diese großen Mülltüten eingeschlagen und in den Keller ja, gebracht. Ja, Weil ich nicht wie so eine Leiche. Nicht, ja, wie eine Leiche. Ich wusste nicht, was ich da mache. Und <lacht> jedes Jahr, wenn dann so Weihnachten vorbei ist und die Leute ihre Tannenbäume, habe ich immer gedacht: Okay, was machen die Leute mit den Tannenbäumen? Ja. Stellen die die an die Straße? Ist das Ach illegal? Sein. Ich weiß es nicht. Ja. Und irgendwann nach fünf Jahren, wo dieses, habe ich den in der Nacht und Nebelaktion, das war mir mega unangenehm, bin ich wie so raus wie so ein Verbrecher und ja. habe den auf
1: die Straße gestellt. Und hab mich ganz schnell entfernt. Und und was ich dafür ein Bild schön fände, ist, wenn du, äh, weil du gerade gesagt hast, wie eine Leiche im Keller, wenn du in so einen Teppich eingewickelt hättest ja. und unten hättest du der Stamm raus und dann über über die Brücke in ja. den, äh, weggeworfen. In Berlin konnte man einfach alles auf die Straße stellen. Ja, das ist und halt Berlin. Immer.
0: Ja, das klingt nach Berlin. Ich glaube, man darf es in Hamburg auch. Ich wusste es aber einfach nicht. Und ich wollte auch nicht das Gesetz übertreten. Aber ja, das So ein Typ bist du
1: nämlich. Sehr ja, so gut. ein
0: Typ bin ich. Aber ich habe wirklich auch so Spuren. Weil ich musste in den Keller, und das ist ja ein Gemeinschaftskeller und da sind mhm. laut äh, Und da, ich habe natürlich hat dieser fünf Jahre alte Tannenbaum so einen Brotkrumenartigen <lacht> <lacht> Weg halt aus, aus Tannennadeln hinterlassen. Ja. Ich dachte mir, die kommen wir auf die Schliche. Aus deiner Wohnung, in den Keller und dann raus. <lacht> ja, genau. ja. Und das war für also mich ein sehr schlechtes Verbrechen. Ja. Deswegen habe ich versucht, ähm, habe das dann bei mir so ein bisschen weggefickt und habe die Spur dann zu einem anderen Keller gelegt. <lacht> <lacht> das war ich dann leider nicht. Ja, genau, so sieht es aus. Was ist für dich noch Weihnachten? Jeder hat so ein individuelles Weihnachten. Das Essen. fängt beim
1: Essen an. Essen. Was ist dein Weihnachtsessen? Ähm, also, mein Weihnachts-, also, ich finde, Weihnachten ist ein einziges großes Essen. Ja. Also, man hört nie auf, eigentlich. Das ist auch im Buch ein Thema. Und, ähm, wenn ich ankomme, ähm, Gibt es bei meinen Eltern immer Rinderroulade mit, äh, mit Sahnesoße und Semmiknödel. Und die also, Knödel.
0: Das ja. da, als ich das oh, gelesen habe, war ich so neidisch. Weil ähm, das ist ja was Bayerisches, du kommst ja, da ja aus der Ecke. In Hört Norddeutschland man, ich, ist man nicht. halt ja. Hering am Stock oder so. Okay. Und ich wollte aber mal Knödel, aber ich liebe Knödel. Und ich habe meine Mutter, sie hat dann seit zehn Jahren versucht, meine Mutter aber exklusiv so für mich mir Knödel zu machen. Und ja. sie so, kriegt es halt nicht so richtig. Aber es hin. Ist so easy. Ja, es ist eigentlich easy. Ich kann es selber Aber sie, echt? Mhm. Oh Mann. Dann schick mir, mach mal Knödel. schick mir den. Ich schick dir den. <lacht> schick mir per <lacht> genau, und ähm, aber äh, also ist es dir immer noch dasselbe wie in deiner Kindheit oder hat sich das irgendwie modifiziert? Also an,
1: an Weihnachten selber an Heiligabend gibt es bei meinen Eltern immer, ähm, das nennt sich Zopf. Klingt jetzt eklig. Mhm. Es ist Hackfleisch mit Blätterteig überbacken. Nee, das klingt nicht das ist eklig. Mega. Das klingt überhaupt das nicht ist eklig. Mega, Mir läuft Wasser, muss Aber
0: es ist, ist das wie so ein, wie so ein Hefezopf, die genau, Zeit dann genau, auch. Genau, wie ein
1: Hefezopf und ähm, mit Kartoffelsalat, selber gemachtem und äh, roter Beete und Bohensalat. Mhm. Und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja, ja, ja. Furchtbar. Ja, ja, so ein Und, <lacht> äh, ja. und ähm, es ist, ist der Shit, tatsächlich. Und den gibt es äh, immer bei einem Dorfmetzger, der mhm. irgendwie zwei Straßen weiter bei meinen Eltern ähm, seine, die, die Fleischerei hat. Und. Ähm, das ist, also wenn der irgendwann dicht macht, dann werde ich nichts mehr oh Gott, essen, das ist hart. dann trage ich schwarz ein Jahr lang.
0: Ja, aber also das, das ist ja auf dem Dorf dann auch so, wenn man ähm, alles hat, so seine Konstanten und sobald ja. in einem Geschäft etwas anderes ist, stört das sofort ja, das Bild. Absolut, ne? ist auch richtig so. Ja. Also
1: es muss einfach muss alles beim Alten bleiben. Ja, genau, bitte <lacht> das ist so. Das ist, ist, muss so sein. Und <lacht> wenn man das selber versorgt, dass, dass der Lamm bleibt. Und Ente gibt es dann natürlich. Am, am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann Ente ja. mit äh, Kartoffelknödel, also zu, der, zu den Rindzuhleiten mhm. gibt es immer Semmelknödel. Oh, geil. Mega. Aber oh, da habe ich jetzt auch voll Bock drauf. Alter. Und ja. ähm, dann äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag ähm, gibt es dann meistens irgendwas, also da darf es dann mal was Neues geben. So. Also okay. da gibt es dann entweder Würstchen oder ah, okay, also das irgendwas Ah, dieser Tag. Anderes. Ja. Genau. Ja. Aber ähm, Roulade, Zopf, Ente ist immer der Dreiklang. Ja, ja nice. Ja. Das ist mega, was bei dir?
0: Bei uns war es so, also mein Vater ist so ein bisschen puristisch, der hat immer so damit kokettiert, die, der hat ja nichts. Ne? Also der ist halt oh ja. so ein Typ der Vietnam gedient und ist zu so Barfuß den Berg mit, hoch zur mit Schule. Mit 17 Kindern auf dem Rücken. So,
1: ne? Mit Schinken als Schuhen.
0: Exakt so. Nee, Schinken hatten, hatten sie ja nicht die Sie hatten ja keine Schinken, sie hatten äh, Elend als Schuhe. <lacht> so. Und äh, deswegen hat der immer so, ja, hier Kartoffelsalat mit Würstchen. Ähm, das ist geil. Ja, aber nee, nicht mit mir. Nicht als Kind. Na, okay. äh, und ich habe irgendwann eine neue Tradition, ich glaube, ich war federführend, äh, dass es Raclette gibt. Geil. Das ist natürlich nichts, was jetzt die 100-jährige Familiengeschichte ist, aber man muss dann auch mal neue Familiengeschichten ja. etablieren. Und dann, und ich wollte unbedingt Raclette und ähm, deswegen gibt es jetzt jedes Jahr Heiligabend Raclette. Und ähm, je nachdem, wie viel da sind, gibt es natürlich auch immer die Frage, wer kriegt zwei Pfannen. Ja. So, weil das, der Raclette hat, glaube ich, acht Pfannen. Und wenn dann jetzt irgendwie <lacht> alle einen Partner mitbringen oder so, ich habe zwei Schwestern, dann sind das Kannst schon mal sechs, meine Eltern sind das sieben, acht, dann hast du nur eine Pfanne. Das ist Hölle. Und so, und dann, und manchmal zum Beispiel meine eine Schwester, die hat so einen Kolossen- Kolossfreund, der irgendwie 200 Kilo Muskelmasse hat, ja. der will halt essen.
1: Und der kann sich auch einfach noch einen nehmen, wenn er möchte.
0: Ja, exakt. Und ich finde es halt einfach mega daneben, dass der einfach Hast zu halt viel keine. essen möchte. Und, aber was ich dann immer mache, ich habe immer dieselbe, seit ich irgendwie, keine Ahnung, 12 oder wann ich das etabliert habe, ich mache immer Fleisch. Also es gibt auch Leute, die machen ohne Fleisch oder die machen Fleisch in, nur in der Pfanne. Bei uns gibt es Fleisch oben auf der großen ja. Pfanne, weil alle wollen Fleisch. Ja. Und dann äh, ich das, übergieße ich das immer so. In der Pfanne ist Käse mit Mais. Geil. Und äh, so Champignons breite ich mir auch noch so ein bisschen. Mm. Und dann lege ich mir so eine Basis aus Fleisch. Sehr gut. Und dann übergieße ich das mit diesem Käse. Mm.
1: Der läuft auch so flüssiger was.
0: Käse. <lacht> ja, so dicker flüssiger Käse. Und dann schneide ich mir dieses Fleisch mit dem Käse und dem Mais und so, was ich da noch so an in ja. so reinpacken will. Es ist so, oh mein vielleicht Gott. Wollt ich Format, vielleicht
1: wollt ihr ein Format machen, wo wir mhm. nur über Essen reden.
0: Ja, wir haben sowas ähnliches. Wir haben Kochformat, aber das ist, das ist leider auch wieder so ein scheiß Competition-Gedanke. Muss ja, muss ja immer als Competition sein. Ja. Aber Competition ist ein geiles Wort für ein Kochformat, weil du das Wort Tisch drin hast. Tischen. Ja. Competition.
1: Ja, finde ich Wieso schlecht. nennen
0: wir, wieso, wieso, wenn wir das Nerds anhören, wieso heißt es nicht Competition? Wir, wir können es ja jetzt so nennen. Ähm, aber wo man einfach aus Bock kocht, aus Liebe kocht ja. und nicht mit Eile und gegen jemanden und bla, sondern wo man halt zum Beispiel sowas macht. Jeder kocht mal sein weil ein Weihnachtsessen für die anderen. komme komm ich vorbei.
1: Mach ich das machen wir. Semmelknödel und ähm, ich mache aber Ländchen dazu, also äh, Schweinelände ja. und zwar in äh, süßer Senfsoße. Oh, wie geil. Das kannst du? Ja.
0: Oh mein Gott. Okay, wir machen das ernsthaft? Mega. Ich Bock. Verarsch dich nicht, wir machen ja? das wirklich. Ich weiß nicht, wann, das, wann wir das fertig kriegen, aber wir haben da unten so ein Studio und da ist eine Küche drin.
1: Oh. Das war halt einfach die Küche.
0: Nein, wir haben, das ist wahrscheinlich eine Fake-Küche,
1: <lacht> aber wir haben eine
0: echte Küche, aber die ist scheiße, da machen wir Nerds und Nerds und wir haben noch eine andere Küche, die ist geil, das ist auch eine Fake-Küche, aber ich habe schon mit allen Leuten geredet, da können wir eine echte Küche einbauen, ich habe schon Chris Pogo gefragt, wo es geht und Chris Pogo, der kann alles Chris Pogo. und der hat gesagt, es geht und da bauen wir nämlich die feste Küche dann rein und wenn es nur für dieses eine Mal ist, wo Mega du Bock. das kochst.
1: ich kann auch Schweinebraten. Kannst du auch? Ja.
0: Oh Man, du, du kommst halt mehrfach, du ja. bekommst halt, halt mehr Bücher schreiben, ja. kommst du mir jedes Buch einmal vor. Ein Kochbuch
1: zum Beispiel. Ja,
0: das ist das nächste, dann wahrscheinlich ein Kochbuch, ein lustiges Kochbuch. Kochbuch, mit Gags. An eine Geschichte geknüpft. Erst du siehst den Charakter. Und, und er dann wird immer fetter. Kapitel, Kapitel <lacht> wird immer fetter. Und, mit, und es ist, nach jedem Kapitel kommt ein Kochteil. Es würde
1: wahrscheinlich funktionieren.
0: Es Natürlich. würde funktionieren. Kochen und Entertainment. Und er wird immer fetter. Und am Ende stirbt er an Überfettung. Aber er war glücklich. das ist, wirklich, Oder? Das ist eine gute
1: Idee. Ja. Das ist Ende schon gespoilert, halt, natürlich. Ja, ist vielleicht ist halt aber. so. Und dann noch ein Leichenspaß am Schluss, wo sich dann alle treffen und nochmal ja, über ihn reden. Das und dann genau, ist aber ein über, gutes
0: Gefühl am Schluss. Yeah. Und perfekt. Und dann reden die aber über seine Rezepte. Ja. Und dann kommen noch mehr Rezepte. Ja. <lacht> und dann gut. sterben die auch alle. Richtig gut. Die sterben alle bei der Beerdigung. Also noch. Red Wedding-Mail. <lacht> ja, genau.
1: Exakt. Red Wedding. Fat Wedding. No.
0: <lacht> ja, so machen wir das. Ja, ich bin ganz begeistert. Ähm, so, was ist dein nächstes Projekt? Gibt es ein nächstes Projekt? Also hast du schon was. In, Hast du schon Ideen?
1: Also, was ich zugesagt habe, jetzt als einziges bisher ist wieder Neomagazin, magazin äh, kommende Staffel. Ja, aber das ich meine auch ich Buch, meine ich jetzt auch. Ne? Hast du schon
0: neue Buchideen? Ja, Gehst du jetzt durch die Gegend die ganze Zeit und denkst so, ich bin mehr reich geworden mit diesem Buch? Mhm, schön als nächstes schreibe ich Science Fiction oder Liebesromane oder. Ich würde tatsächlich
1: sowas. gern. Äh, Ex exklusive News jetzt bei euch. Ich würde tatsächlich gerne einen Thriller schreiben. Okay. Aber auch ähm, schon eine Idee und einen groben Plot mir überlegt. Aber ob das jetzt das nächste Buch ist, das ich schreibe, weiß ich noch nicht. Also vielleicht ist das nächste auch ein Osterbuch. Mal gucken. Aber, aber schießt du
0: dann manchmal so in der Dusche oder sitzt auf dem Klo und so und, und, denkst, und denkst, okay, so. was, was <lacht> ja, Aber denkst dabei äh, über dein nächstes Buch nach und, und was du schreiben würdest oder was du anders machen? Ne, gar nicht.
1: Nee, also wenn, ähm, manchmal fallen mir äh, Ideen, also erste Sätze fallen mir ganz oft ein. Mir fallen, äh, bei, bei dem war es jetzt auch mhm. so. Der erste Satz in dem Buch ist: 73% aller Morde ja. werden in den äh, Tagen vor Weihnachten begangen. Ja. Und äh, daraus er ergibt sich dann ganz oft der Handlungsstrang, komischerweise. Und ähm, so war es jetzt bei den nächsten Ideen, die ich habe, auch. Ich habe zwei, glaube ich, ganz gute erste Sätze.
0: Aber willst du natürlich Und noch,
1: nicht kann machen, noch nicht. Kannst du nicht machen. Kann ich nicht
0: machen. Aber der erste Satz ist tatsächlich. Ähm so, so wichtig ja. äh, für Autoren und ähm, daraus ergibt sich ganz, ganz viel. Also, berühmter erster Satz ist zum Beispiel: Der Mann in Schwarz. Wir sind nur politisch unkorrekte Sachen gerade eingefallen. so auf die Zunge <lacht> Punkt. Der Mann in Schwarz. Ja. Punkt. Nein, der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Punkt. Stephen King, Der Dunkle Turm.
1: Aha, aber ich habe den Film gesehen, das war das Schlimmste. Was ich ja, hab gesehen ich
0: habe den nicht gehört. Also, äh, Simon und Eddie waren drin und äh, die haben mir gesagt: Junge, bitte. Auf keinen Fall. Ruinier dir das nicht, indem mhm. du dir diesen Film anschaust. Der Trailer hat es für mich schon ruiniert. Ähm, die Besetzung hat es eigentlich fast schon ruiniert. Aber ähm, äh, nee, das ist zum Beispiel ein schöner erster Satz. Und ich finde nämlich auch, dass ein erster Satz kann, kann ein Buch richtig tragen kann. Ja. ja. Und das ist wie bei uns: ist das, wenn du sagst, der erste Satz legt die Basis dann ne, für das kommen so ist es bei uns mit Wortspielen
1: ja, Darauf ja. machen wir Sendungen ja, wir auch <lacht> <Ganz> <lacht> 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 das ist wahrscheinlich auch ja. so ne?
0: genau ja also Christian du wolltest gerade noch sagen das möchte ich dich noch zu Ende erzählen lassen äh, was für dich als nächstes ansteht neben deiner Autorengeschichte ist also Neo Magazin Royal schreibst du weiterhin ja. für noch irgendwas
1: Spannendes ich habe noch also ich habe jetzt ein paar Sachen auf dem Tisch aber weiß noch nicht so genau okay, aber mal also gucken so erstmal erst auch ein bisschen Urlaub machen nach Weihnachten ähm, ja. irgendwie mal eine Woche weg wenigstens ja? und dann mal gucken was ist das nächste? Wo hin? In den Süden? Sonne? Weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Ich würde gerne einfach Wellness machen. Ja, Mann. So ganz spießig. Das spießig Aber weißt du, was mich an Wellness stört? Die anderen Menschen. Exakt. Ne? Exakt.
0: Ich will ein Wellness haben, ein Whirlpool nur für mich. Ja. Und irgendwie, meinetwegen auch eine Massage irgendwie nur für mich. Aber, oder eine Sauna nur für mich oder so ja. aber so die anderen Leute die, da, die, die sich da wohlfühlen wollen kommen wir wollen, wieder zu den Elfjährigen.
1: Die, Elfjährigen die Elfjährigen die machen mit Wellness und, kaputt ja eine das ist sitzen neben so einem muskulösen Elfjährigen in der Sauna ja. und das ist nur Angst
0: ja <lacht> darauf hat man keinen Bock deswegen mache ich das nicht so vielen lieben Dank Christian dass ja. du da warst ähm, Sehr gerne. eine Empfehlung von Herzen ähm, lest euch das Buch durch gerade wenn ihr diese Sendung schaut noch vor Weihnachten ähm, guck mal wie gerade wie, wie ich dein Buch halten kann ohne dass ich zittere. Verrückt. Oder? Körperbeerschung. Ja. shaolin style Genau. Also <lacht> gerade wenn ihr das noch vor, vor Weihnachten lest und nicht elf seid und noch keine nostalgischen Gefühle entwickeln <lacht> konntet in eurem Knirpskörper, äh, dann lest das. Das ist echt gut.
1: So. Vielen Dank, Christian. Viel Erfolg.
0: Ja. Und wir sehen uns für dieses Kochding. Ich nagel dich darauf fest. Bitte. Ne? Da sehen wir dich spätestens wieder. Und ansonsten deine Gags hören wir bei Neo Magazin Royal. Das guckt ihr eh den Scheiß. Ne? Kennt ihr also. Tschüss.